0: Se me ha dado una encomienda esta mañana, yo quiero que usted busque en su Biblia, en Eclesiastés. La semana pasada el pastor Félix nos hizo la introducción a este libro eh, poético, a la sabiduría de Salomón. Y hoy me toca a mí exponer los versículos del 3 al 11, capítulo 1 de Eclesiastés del 3 al 11. Y yo quiero hacer una salvedad antes de comenzar este sermón. Usted va a escuchar unas cosas fuertes de lo que Salomón está diciendo, eh, unas cosas que quizás al momento les podrá confundir de alguna manera, pero es que Salomón nos está mostrando lo que sería, eh, él se pone en la posición de una persona que ve la vida eh, de una perspectiva secular, o sea, una perspectiva ...que es completamente independiente de Dios... ...es una persona que, que no conoce a Dios... Que no, ...es una persona que no sigue a Dios... ...y quiere seguir su propio rumbo... ...y trata de hacer sentido de la vida... So que esté los primeros... ...no sé, 10, 15, 20 minutos del sermón... ...usted va a notar que yo estoy diciendo unas cosas... ...es como que pastor... ...usted se volvió loco... ...no, es que yo creo que al final de todo esto... ...Salomón nos está mostrando la sabiduría... ...que es la mejor, es el temor... Al Señor. Entonces, téngame paciencia. Si usted oye algunas cosas, eh, no se asuste. Vamos a llegar al final del camino y vamos a, la, a ver la esperanza eterna que tenemos. So que eclesiastes, ¿qué tal si me acompaña otro minuto más de pie en lo que leemos el texto? En reverencia a la palabra del Señor, no a reverencia a mí, sino a la palabra del Señor. Comenzando en el versículo 3. Dice Salomón que también él se reconoce como el predicador. Hablando al frente de la congregación de Israel, dice, ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone a su lugar, se apresura y de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las, las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Y esta es la palabra del Señor. Se puede sentar. La revista Forbes publicó un artículo en octubre del 2019 titulado The Top Earning Dead Celebrities of 2019. O sea, las celebridades fallecidas con mayores ingresos del 2019. En pocas palabras, estas celebridades, aún después de la muerte, siguen generando ingresos. Después de la muerte, siguen generando ingresos. Déjeme nombrarle la lista de, de algunas de estas personas que lograron tantas cosas en la vida que aún hoy, después de la muerte, sigue entrando. En el, la posición número 13 tenemos a George Harrison, él era de los Beatles, y en el 2019 ganó 9 millones de dólares y murió de cáncer. En la posición 12, Whitney Houston ganó 9.5 millones de dólares y murió ahogada. En la posición número 11 tenemos a Extentación, un rapero que ganó 10 millones y murió de homicidio. O lo mataron. En la posición número 10 tenemos a Nipsey Hussle, donde se ganó 11 millones y murió de homicidio. En la posición número 9 tenemos a Prince, cantante Prince y músico, donde ganó 12 millones y murió de una sobredosis. En la posición número 8, Marilyn Monroe, 13 millones y murió de una sobredosis. Y déjeme brincar un poco la lista para no extenderme tanto. Voy a brincar a la posición número 2. Elvis Presley todavía está ganando dinero, 39 millones de dólares. Y murió de un ataque al corazón, o eso es lo que se dice. Todavía hay mucha gente buscándolo. Y en la posición número uno se encuentra Michael Jackson generando 60 millones de dólares y su muerte fue asistida, fue un suicidio homicida, porque su doctor ayudó a contraer esta muerte. La pregunta que todos ustedes estarán haciendo esta mañana. Pastor, ¿para qué nos enseñó estos datos? ¿Para qué usted trae toda esta lista de, de estas personas muertas que aún generan ingresos? Pues, querido hermano, querido amigo, en esta mañana, la razón de esto es por lo que efectivamente Salomón nos pregunta en el versículo 3. Él está haciendo una pregunta retórica en ese versículo que dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo, con que se afana bajo el sol. Y para ir desempacando estos textos y para poder entender esta mañana, yo quiero que primero veamos los primeros versos del 3 al 7, donde podemos ver la inutilidad del afán. La inutilidad del afán. Pero tenemos la pregunta en el aire, ¿por qué Salomón hace esta pregunta? Usted mismo podrá responder, es que yo trabajo, yo como al trabajar, yo pago el sustento de mi casa, yo pago una casa al trabajar, o sea, yo saco mis vacaciones. Pero necesitamos recordar que Salomón hace esta pregunta bajo una perspectiva de independencia de Dios, como bien le dije al principio. Es la posición de un hombre secular, un hombre sin ningún tipo de influencia de Dios. Y cuando Salomón hace esta pregunta, él no está pensando en tanto qué provecho yo le estoy sacando materialmente. Él no está hablando de cosas materiales, no está hablando de una casa, no está hablando de un teléfono. Claro cuánto me sobra esta semana con todo lo que tenga que pagar. Él no está hablando de eso. Pero yo creo que el capítulo 2, versículo 11 nos arroja un poco de luz a qué él se refiere. Donde dice, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí que todo era vanidad, o sea, todo era humo. Era ir, correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Entonces, ¿a qué se refiere el predicador? Cuando pregunta que no hay ningún provecho que el hombre pueda recibir de su afán. Yo creo que vamos a ir contestando poco a poco esa pregunta Y él nos dirige al versículo 4 Donde él dice una generación va y otra viene Mas la tierra permanece para siempre En pocas palabras la vida tiene muy poco sentido Porque al fin y al cabo la muerte me espera Generaciones van, generaciones vienen Hoy estoy aquí pero ya mañana dejaré de existir. ¿De qué vale que yo me esfuerce en esta vida si a la larga yo voy a morir? Pues déjeme decirle que todas las pertenencias y las riquezas que tuvo Salomón no le sirvieron para añadirse ni un día más de vida. ¿Cuántos millones más estas celebridades que vimos al principio ¿Cuántos millones más yo necesitarían para añadirse 20, 30, 40 años más de vida? ¿Cuánto más hacía falta? ¿Cuántos millones harían falta para tener un antídoto para no envejecer y no morir? Todos los millones del mundo no sirven ni para añadir un día más de vida entonces mientras la humanidad muere la tierra sigue girando la tierra sigue dando vueltas todavía está aquí millones han nacido y millones han perecido pero la tierra no se ha fumado, aquí sigue al parecer no hay ningún tipo de progreso es lo que está diciéndonos el predicador con esta perspectiva todo se mantiene igual nos encontramos en un ciclo vicioso gente nace, gente muere Mira la, la pregunta retórica que hace un teólogo de la iglesia, eh, de la, de la iglesia primitiva, eh, San Jerónimo. Él, él pregunta, ¿qué es más vano que esta vanidad? Que la tierra la cual fue creada para humanos permanece, pero los propios humanos, los señores de la tierra, de repente se disuelven en la tierra. ¿O se disuelven en la tierra? Porque es una pregunta. Pero también pudiéramos decir, sí, se disuelven en la tierra. Somos un vapor, dice Salomón. Me gustó mucho cómo el pastor Félix la semana pasada trajo su ejemplo de cuando hacía frío en Oklahoma, cómo él hablaba y ese, ese humito que sale de la boca y de, de momento está y ya no está. Eso es lo que significa vanidad, de somos un vapor. Y para seguir añadiendo ilustraciones que el predicador nos está dando, tenemos que seguir avanzando en los versículos del 5 al 7, porque nos habla de los ciclos de la vida. Los ciclos de la vida, ¿cuáles son? Él usa un ejemplo, el sol usa el viento y usa el mar. Los versículos dicen así, el sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte. Girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Para mí es interesante, pero también un poco triste la perspectiva del predicador. Cómo él ve la creación. Está usando una ilustración para hacer como que estos ciclos de la vida verdaderamente no tienen mucho sentido lo mismo todos los días, el sol sale, vuelve y se pone los ríos se meten en el mar y eso parece que nunca se llena ¿qué está pasando aquí? es un ciclo repetitivo lo que nos está mostrando porque este hombre sin Dios, este predicador eh, no le ve sentido a la vida y aparentemente tampoco le ve mucho sentido a la creación. Solo se pregunta, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Esa pregunta todavía está en el aire. Todavía no la hemos contestado. Todos los días tengo que madrugar para ir al trabajo. Todos los días tengo que ver a la misma gente cuando voy al trabajo. Todos los días en la casa hay cosas que hacer. Limpia el piso, limpia la ropa, hace esto, atiende a los niños, cambia el aceite al carro y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Y todo es lo mismo, nada cambia, es lo mismo. ¿Y para qué? ¿Para qué pregunta el predicador? Pero si fuera poco, el predicador no lo deja ahí. Él sigue avanzando en su argumento. ¿Usted puede ir viendo cómo una perspectiva sin Dios nos puede hacer ver que el mundo no ni siquiera tiene sentido? Eso que no dice que no solo es inútil afanarse, sino que también veremos la inutilidad de los sentidos y de la historia. Y eso lo vamos a ver desde el versículo, los versículos 8 a los versículos 11 y el versículo 8 dice lo siguiente todas las cosas son fatigosas el hombre no puede expresarlas no se sacia el ojo de ver no se cansa el oído de oír y Salomón nos muestra su cansancio su fatiga al simplemente tener que pensar en todas estas cosas es decir el hecho que las cosas parecen sin sentido el pensar que todo es repetitivo en la vida al punto que se queda hasta sin palabras es como él dice, el hombre no puede expresarlas. ¿Qué significa esto? No puede expresarlas. Significa que el hombre no las pueda ni, ni describir de tan fatigado que está, de tan cansado que está, aún de pensar en estas cosas. Porque son estas cosas a las que se refiere el texto, el predicador. Vamos a ver de las cosas que se puede estar refiriendo, es refiriéndose tanto a la creación que acaba de describir como un ciclo de vida interminable que no termina, pero también como la actividad humana que veremos ahora en el texto que tenemos por delante. Porque son dos perspectivas, la perspectiva de la creación y la perspectiva de la creación de la actividad humana. Él está diciendo, todas estas cosas fatigan, no tienen un fin en sí mismas. Estamos viendo a un hombre que verdaderamente luchó con su propia sabiduría para hacer sentido del mundo. Y como él luchó, él nos está enseñando hoy la perspectiva que posiblemente él mismo tenía para que no caigamos en esa trampa. Entonces ahora Salomón en el texto siguiente apela a los sentidos, apela al ojo y al oído. Oiga, ¿y qué difícil nosotros como humanos somos bien difícil en complacer y en satisfacer? Siempre queremos algo nuevo, algo nuevo que podamos ver. Buscamos alimentar nuestros ojos. Y al parecer nos alimentamos con ciertas cosas que tienen simplemente una satisfacción momentánea. Siempre estamos buscando por ese nuevo programa, esa nueva música... Esa nueva película. Siempre buscamos subir y bajar la pantalla en Facebook a ver qué vemos nuevo, a ver qué nos impresiona, a ver qué es lo que está pegado, cuál es el nuevo trend que estamos viviendo. Porque nada nos satisface. Que tampoco se nos olvide también que a veces podemos acudir a satisfacer los deseos de la carne. Cuando algo no me satisface, algo yo voy a buscar para satisfacerme. Y el predicador sigue diciendo Nunca es suficiente ¿Qué hemos ganado con estas cosas? ¿Qué hemos ganado? Porque inclusive en el, en el versículo 9 Nos dice no hay nada nuevo bajo el sol Básicamente todo en la vida Todo en la historia se repite El texto dice Porque lo que fue Eso se hará Lo que se hizo Eso se hará Hermanos, vez tras vez, vemos como no hay nada nuevo. Terremotos, pandemias, catástrofes inimaginables. Eso no son cosas nuevas. Todas han ocurrido en la historia. El ciclo continúa. ¿Por qué nosotros pensamos que vivimos en un tiempo diferente a los del pasado? A los que vivieron, qué sé yo, mil años, quinientos años atrás. Todas estas cosas han acontecido. Todos escuchan de guerras o rumores de guerras y empiezan a citar la Escritura como si estas cosas no hubiesen acontecido en el pasado. Salen los gurús apocalípticos a decirnos los tiempos. Y yo me acuerdo que desde yo niño yo estoy escuchando de estos gurús apocalípticos, porque ellos siempre saben cuándo es la venida del Señor. Y aquí yo tengo acabado de cumplir 39 años y todavía estoy esperando. No porque no siga esperando el Señor, es porque yo sé que lo que ellos están diciendo no es correcto. Hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, cuando el predicador parece darnos una contestación de que pudiera existir algo nuevo, él mismo responde en el versículo 10. ¿Hay algo nuevo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo?, a la cual él mismo contesta no, es que ya existían los siglos que nos precedieron ya existían me, me gusta mucho esta cita que voy, a, que voy a leer del pastor Philip Graham Ryken mira lo que él dice acerca de este pasaje quizás sería posible pensar en algún descubrimiento o invención que represente un avance real en con, conocimiento o tecnología pero incluso los últimos desarrollos caen en las mismas categorías de experiencia humana, como el transporte o la comunicación. La telecomunicación inalámbrica puede ser un avance legítimo del siglo XXI, pero también hay algo familiar al respecto. ¿Cuál es? Las personas sintieron la misma sensación de progreso cuando se conectó el primer cable telegráfico o se realizó la primera llamada telefónica. Y para ustedes que son historiadores, yo no sé si ustedes saben que Puerto Rico fue uno de los primeros lugares donde se puso la telegrafía. ¡Wow! ¡Qué avance en tecnología! Dijimos en esa época. Y qué mucho más ahora que tenemos los smartphones y tenemos esta iPad y toda esta tecnología. ¡Wow! ¡Qué avance! ¡Qué progreso hemos tenido! Pero él vuelve y hace la pregunta. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? ¿En qué ha cambiado esto? La vida. Otra vez el pastor Reichen nos dice, entre más las cosas cambian, entre más las cosas se quedan igual. Y cuando parece que Salomón está por terminar... Cuando parece que ya esto está llegando a una conclusión, es como que sigue hundiendo el barco. Él sigue hundiendo el barco. Sigue cayendo más bajo. Mira lo que dice el versículo 11. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Hermanos, un día vamos a morir. Nadie se acordará de quién fuimos. Sí, claro, algunos pudieran objetar de que hay muchas personas conocidas en la historia, personas de gran influencia que han impactado la sociedad. Claro que sí, porque es una pizca entre tantos millones de personas que han existido en la humanidad. Personas que vivieron y murieron, y ni usted ni yo nos acordamos, ni sabemos, y posiblemente nunca nos enteraremos de quiénes eran. ¿Pasaremos a la memoria de alguien? ¿Pasaremos a la historia? Lo más seguro que ni a eso. Imagínate si hay cosas que no nos acordamos. Imagínate si hay cosas que nosotros no sabemos. Que muchos dicen que el terremoto que ocurrió aquí en Puerto Rico el 7 de enero fue como algo que nunca había acontecido como algo que nunca había acontecido. Pero qué pena que se nos olvide la historia y porque lo más posible es que nosotros no estábamos vivos cuando en el 1918 en Puerto Rico azotó un terremoto de 7.3. Quizás muchos de ustedes lo sabían, quizás otros no lo sabían. Pero dijeron, esto nunca había acontecido. Pues aconteció actually, uno más grande. Y yo me acuerdo, yo hablando con el abuelo de mi esposa, bueno, bisabuelo, tiene 109 años. Y él estaba vivo cuando ese terremoto azotó a Puerto Rico. Y él, y él cuenta su historia y él dice, las madres tenían que amarrar los calderos de las estufas porque estuvo temblando por 30 días consecutivos. Wow, amarrar hasta los calderos. No hay nada nuevo bajo el sol La gente se olvidará de la historia La gente se olvidará de ti Se olvidarán de mí nos dice el predicador No habrá memoria de ellas Qué perspectiva más tétrica tiene el predicador, ¿verdad? Usted me dirá, pastor, después de todo esto estamos deprimidos la vida no tiene sentido. Por favor, deme esperanza. Yo vine esta mañana a la iglesia cargado. Vine porque estoy desesperado. Yo vine a recibir una palabra para recobrar ánimo porque no tengo ánimo. Tengo problemas financieros. ¿Y usted me hace sentir peor de lo que entré? ¿Por qué me deprime más de lo que yo estaba? Quizás me preguntara usted a mí. Pero es que yo creo que el predicador nos está enseñando algo muy importante en esta mañana el predicador quiere que tú veas que sin Dios la vida no solamente no hace sentido pero no vale de nada sin Dios la vida no vale nada escúcheme Salomón se dio la buena vida, consumió, se deleitó, hizo las cosas habidas y por haberse y se dio cuenta que hasta la sabiduría que le había pedido a Dios no le servía de mucho si no tenía temor a Dios. Entonces yo quiero que veamos algunas aplicaciones. Yo quiero desintoxicar sus oídos en esta mañana de lo que yo acabo de decirle a ustedes. Yo no quiero que ustedes salgan deprimidos de aquí, pensando que la vida no vale nada. ¿Usted no crea que esto fue fácil para mí? Yo esta semana, pregunté a los pastores para yo preparar este sermón, donde yo decía, yo estoy, mi, ¿sabe? la mente del predicador en ese momento se está poniendo en un papel tan lejos de Dios, que yo decía... Ahora es que salgo de la Biblia que yo verdaderamente sé para contrarrestar todo lo que él está diciendo. Pero verdaderamente él está diciendo que estas cosas son ciertas. El predicador nos está enseñando que no debemos de trabajar, de que no debemos de hacer nada en la vida porque no vale la pena. Pues mi pregunta, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se abaja bajo el sol? Él está diciendo a nosotros, no trabaje porque no vale la pena. No, Él no nos está diciendo eso. El trabajo es bueno. La perspectiva bíblica es que Dios hizo al hombre para trabajar y sojuzgar la tierra. Lo que no podemos es afanarnos a vivir la vida con el afán con la cual Salomón en algún momento en su vida tuvo. Queridos hermanos, Dios nos manda a trabajar y que nos esforcemos en nuestros trabajos, pero no quiere que nos afanemos. No pongas tu trabajo primero que a Dios. Si eres creyente, debes entender que tu prioridad es Dios. Y cuando pones a Dios primero, Él pondrá tu casa en orden. No abandones a Dios por causa de tu trabajo. Jesús nos enseñó que buscáramos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serían añadidas. No cambiemos el orden de prioridades. Por mucho tiempo he conocido gente que han abandonado a Dios, han abandonado el congregarse porque su vida totalmente es el trabajo. Eso es lo que vale la pena. Pero yo creo fielmente cuando ponemos a Dios primero, Dios va a poner las fichas a nuestro favor para que ganemos el sustento de nuestro hogar y para que podamos ejercer nuestras profesiones. Dios es primero. Mi querido hermano y querida hermana en esta mañana, no pongas tu trabajo por encima de tu familia. Es cierto que necesitas suplir a tu casa, pero no lo hagas a expensas de tu familia. Que no todo sea tu trabajo. Disfruta de tu familia. Disfruta de tu esposa. Disfruta de tu esposo. Marido, te voy a dar una recomendación. Ya las leyes empezaron a ablandar un poquito a nuestro favor. Saca a tu esposa esta semana o la que viene y sácala una cita romántica. Hemos estado tres meses encerrados, no hemos podido comer en restaurantes eh, quizás no hemos sacado, ni sacado al patio de la casa a comer no se olvide de lo que Dios le dio y esposa que no todo sea la casa que no todo sea el trabajo dele tiempo a su marido su marido también la necesita atienda a su familia atienda a sus niños por amor al Señor atienda a sus niños vean que ellos vean que sus padres les sacan el tiempo adecuado que necesitan número cuatro Hermano, gracias a Dios que Dios nos ha dado una creación perfecta y nos dio la creación para disfrutarla el predicador veía desde su óptica sin Dios la creación como repetitiva y monótona pero sabemos que no es así la creación, habrán cosas que son repetitivas, pero de monótona yo no creo. La creación es muy interesante. La creación es un regalo de Dios a sus hijos. Mientras el predicador ve al sol como repetitivo, lo ve como algo que no tiene mucho sentido. Mire lo que el salmista Dice en el Salmo 19.1, él dice lo contrario, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Hermanos, a Dios le place que disfrutemos de su creación, que disfrutemos de las playas de esta bendita isla, que disfrutemos de este sol radiante que tenemos, que si estamos cinco minutos afuera nos quemamos mi esposa y yo no habíamos extrañado tanto el sol hasta que vivimos en Ohio casi siete años y podíamos estar el día completo afuera sin una pizca de, de quemadura hasta que llegamos a Puerto Rico y dijimos, ah, este es el sol vivimos en un paraíso Dios nos ha dado un paraíso disfrutemos de la creación que Dios dio la creación también tiene su propósito número cinco Queridos hermanos y hermanas, dejemos de buscar satisfacción en los apetitos de la carne. Es cierto que Dios nos ha dado los sentidos para ejercitarlos y nos ha dado cosas buenas para deleitarnos. Pero acordémonos que nada nos puede deleitar más. Nada nos puede satisfacer más en esta vida que la persona y la obra de Jesucristo. Nada. Nada. Solo Él sacia nuestras almas. Solo Él sacia nuestra sed espiritual. Cuando nuestra carne quiere tomar control de nosotros, es porque nos hemos alejado de Dios y hemos querido satisfacer nuestra carne con el pecado en vez de satisfacernos con Dios. Deleitémonos en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Él es nuestro descanso. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame más, hermano, ni para que Dios le apruebe más. Eso lo hizo la persona de Jesucristo. Ni siquiera dejó la salvación para que usted la trabajara. Él la trabajó por usted. Él es nuestro verdadero sábado. Él es nuestro verdadero descanso. Mientras la vida es pesada, mientras la vida es verdad, que puede ser fatigosa, nos acordamos que podemos llegar hacia el Padre por los méritos y la obra de Jesucristo. Y yo no tengo que trabajar por esa salvación porque se me dio por gracia solamente. Él es el descanso de nuestras almas es cierto que pasaremos a la historia es cierto que pasaremos a la historia y la gente no se acordará de nosotros quizás algunos familiares quizás algunas generaciones se acordarán pero no habrá mucha memoria de quienes somos pero hay uno que no se olvidará de ti hay uno que no se va a olvidar de mí aunque pasemos como el vapor, Dios se acordará de nosotros porque Dios nos ha prometido vida eterna por medio de su Hijo amado. Y no solamente Él tendrá memoria de ti, es que si estás en Cristo, Él te ha hecho coheredero con Él de las cosas celestiales. Nada de lo que tú tengas en esta tierra se comparará con la gloria futura, con las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Donde aquí el orín y la polilla corrompen, allá todo durará por siempre. Querido creyente, hermano en la fe, hermano que estás en Cristo, Dios nos ha dejado su palabra para que veamos la vida de la manera que Él la ve y que Él la diseñó. No permitas que la cultura y la sociedad te influencien a tomar tu propio rumbo o a seguir la corriente secular porque estarás haciendo lo mismo que hará un no convertido. Harás lo mismo que una persona que no ama y adora a Dios. Como creyentes no podemos escoger de la palabra lo que nos gusta y lo que no nos gusta y hacer con ella lo que queremos. Al hacer eso nos volvemos jueces de la propia palabra de Dios. Si la cultura va para allá, yo voy para acá porque Cristo va para allá. cuando el secularismo y el ateísmo y todos los ismos que existan quieran decir, este es mi propio rumbo usted le diga este es mi rumbo porque es el rumbo de Cristo voy al lado opuesto es contra cultura porque no descanses en lo terrenal no descanses en este mundo valora lo que Dios valora dedícale tiempo a lo que Dios ha diseñado, ha diseñado. Y estarás actuando con la sabiduría y el temor a Dios. Ese es el fin de todas las cosas. Obtener la sabiduría y el temor a Dios. Inclusive el propio Salomón nos dice en Proverbios, creo que es 1.6 o 1.7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y él tuvo que llegar a esa comprensión dando cantazos en la vida. Y hoy nos escribe Eclesiastés para que reconozcamos que la sabiduría que necesitamos es la que proviene de nuestro Señor y Salvador. Amigo y amiga, ya finalizando, estás aquí esta mañana. Posiblemente podrás estar escuchando y estarás haciéndote preguntas similares a la del predicador. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué yo me esfuerzo en la vida? Quizás pienses que la vida no tiene mucho sentido. Pues quiero decirte que Dios no nos diseñó para vivir una vida independientemente de Él. Sino una vida dependiente totalmente de Él. Para que viviéramos para Él. Para que descansáramos en Él. Y si pones hoy tu fe en Cristo como, como tu único y exclusivo Salvador... Y te arrepientes de tus pecados, dejando atrás el mundo, viviendo una nueva vida, podrás obtener la vida eterna. Ya no tendrás que preguntarte, ¿para qué hago lo que yo hago? Porque sabrás que tu vida tiene significado e importancia porque tu identidad estará en Cristo. En Cristo. El que vivió la vida que debías de vivir, el que murió la vida que debías de morir, el que resucitó al tercer día y ascendió y está en la diestra del Padre hoy. Querido amigo, dale tu vida al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Y yo quería terminar de una manera, viendo un catecismo histórico de la iglesia previsteriana que me parecía muy en punto en cómo podemos terminar este sermón el catecismo menor de Westminster un catecismo que inclusive se usa para los niños para instruirlos hace la primera pregunta y una pregunta muy importante y si usted no sabe la respuesta a esta pregunta venga al finalizar y hablar con alguno de los pastores para poder ayudarle la pregunta que hace este catecismo es, ¿cuál es el fin principal del hombre? A la cual el catecismo responde, el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿De qué vale que yo me esfuerce? ¿De qué vale que yo me trabaje tan duro? Pues vale la pena porque Dios lo diseñó. Dios lo instituyó para que viviéramos en esta vida, pero no se quedaría en esta vida. Sería una vida eterna. Que ahora todas nuestras obras en Cristo son reales. Nuestras obras en Cristo son importantes porque no será como tirar el dinero en un saco vacío, un saco roto, sino que lo hacemos en Cristo, por lo que Cristo hizo en nosotros. No hacemos obras para salvación, hacemos obras porque fuimos salvos e importan para Dios ¿Qué tal si ora conmigo en esta mañana Padre yo te doy las gracias en esta mañana por tu palabra palabra viva y eficaz pero lo bueno que también tiene tu palabra es que nos reta tu propia palabra nos reta a confiar en ella a que no descansemos en los placeres del mundo a que no descansemos en las filosofías humanas, sino que pongamos nuestra esperanza, que nuestra sabiduría provenga de ti. Que como así que tú has diseñado, Señor, el matrimonio, amistades, la dependencia a ti, las cosas que son buenas en esta vida, tu creación, que tú la diste para que nos deleitaras, Señor, la hiciste para que te señalaran y te apuntaran a ti, Padre amado para que buscáramos tu rostro y es cierto que el hombre corrompe todo y corrompió todo y es por eso que te damos gracias en esta mañana por enviar a Jesucristo tu hijo a arreglar todas las cosas a hacer todo nuevo para que entonces cuando Cristo llegara lo que antes no había nuevo ahora se hiciera nuevo mediante la obra de Jesucristo Gracias, Señor, por esta esperanza que tenemos hoy. No tenemos que descansar en filosofías humanas, en cosas huecas sin significado. Podemos descansar, Señor, que hoy estamos aquí. Y es cierto, posiblemente mañana no estemos. Pero nuestra vida descansa en ti. Nuestras almas están seguras en ti. Y por eso te adoramos y por eso te glorificamos. En tu nombre Jesús. Amén.